0: Hi, hier sind Chris und Ben von Gitar Masterplan und in dieser Podcast-Episode möchten wir die Frage klären, welche Gitarre ist die beste und zusammen haben wir so circa die 30 Jahre Erfahrung, möchten da eingehen, was wir empfehlen können, wie unsere Story war, was wir anfangs gekauft haben, welche Fehlkäufe wir eventuell hatten und wir gehen auf die Punkte ein, die dir Verkäufer meistens in Musikhäusern nicht sagen werden. Ja, starten wir mal. Ben, sag du was zu deiner ersten Gitarre. Wie war das bei dir? Ja, witzig.
1: Also, meine erste Gitarre übrigens gekauft am 16. Juli 2005. Genau. Mhm. Und äh, den Tag werde ich auch nie vergessen. Äh, da war ich äh, in einem Musikhaus, ca. 100 Kilometer weit entfernt von meinem Wohnort, weil da gab es kein näherliegendes äh, Musikhaus. Und ich hatte vorab schon bei meinem besten Freund, bei seinem Bruder, oft auf der Gitarre gespielt. Das war eine super Stratt, also mehr so eine billige Stratt, aber mit einem Hamburger. Und ähm, dann war ich in dem Musikhaus und ich wusste ungefähr so vom Budget, okay, was geht oder was geht nicht. Damit das mhm. habe ich natürlich noch die Eltern auch logischerweise unterstützt. Der ja, war 15 Jahre alt. Und ich weiß gar nicht, was damals mein Budget war, aber auf jeden Fall ähm, der ersten, <lacht> vielleicht kann man direkt zu Anfang, der erste Fehler, den ich gemacht habe, also in Anführungszeichen war ich glaube, ich habe ein Set gekauft. Okay, wobei ich, ja, wobei ich zu also sagen muss, der Verstärker war gar nicht mal so schlecht, weil das war dieser PB Rachel, wie der hieß, der für okay. ein Übungs-App eigentlich ganz okay war und nicht ganz so plastisch-transistorisch klang, wie man das sonst so kennt. Und witzigerweise aber, bei der Gitarre habe ich dann zwei Modelle gehabt: einem zwar eben so eine Billig-Nachbau von Stratt und das andere war ein Nachbau von einer Les Paul, also eine Les Paul-Form, so wie sie zum Beispiel auch Slash spielt. Mhm. Und ähm, dann habe ich die Stadt genommen und habe da ein bisschen drauf rumgespielt. Ich, so ein paar Riffs und Powerchords hatte ich ja schon drauf. und ähm, Also klar, natürlich trotzdem sehr grässlich, aber für mich, ich fand es cool. <lacht> und ähm, ja, da habe ich auf der Stadt gespielt und die Stadt war mit äh, Single-Calls bestückt, also sss Schade. Okay. Mhm. Wichtiger Punkt übrigens auch für unsere Zuhörer jetzt,
0: also der Unterschied zwischen Single-Call, Humbucker, wer es noch nicht
1: weiß. Ja. Exakt. Und ähm, können wir auch gleich noch drauf eingehen. Ja. Und dann habe ich die Les Paul genommen, die üblicherweise ja mit zwei Hambackern ausgestattet ist, in der mhm. äh, Bridge-als-auch-Neck-Position. Und dann habe ich die gespielt und Powercodes und das klang viel damalig, ja für meine Dalmenge-Verhältnisse in den Ohren, viel wuchtiger, kraftvoller, verzerrter und irgendwie auch nicht so hohl und so, so ähm, schrill und dünn, wie bei der Strat was jetzt im Nachhinein natürlich komplett Sinn macht, ja, mit der Hamburger Bestückung. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ja, irgendwie klickt die cooler. Und dann habe ich mich auch relativ schnell für diese Les Paul entschieden. Was ich jetzt im Nachhinein eigentlich, außer den einen Aspekt mit dem Klang, gut, kann ich gut nachvollziehen. Aber im Nachhinein denke ich mir jetzt gerade so, boah, warum, wie konnte ich eigentlich mit dem Hals spielen und Bespielbarkeit allgemein mhm. bei der Les Paul und so weiter und so fort. Aber das war tatsächlich dann witzigerweise mein Entscheidungskriterium, dass der Sound einfach für mich damals dort gefühlt einfach besser war. Und so kam es dann, dass ich dann äh, eine Les Paul-Kopie hatte und äh, den äh, p rage mit einem, das, das, das war das äh, günstigste, billigste, glaube ich, an dem Set, mit einem Kabel, das war quasi, ja, so ein Kabel ungefähr wie hier, vielleicht... <lacht> Vielleicht ein paar Millimeter dicker, also ungelogen. Das war vielleicht so ungefähr... Dünnes, so Dünnes Billig-Kabel. Genau, so dünn genau, so dünn wie der Stift. Mhm. Und das war exakt so. Ja, du hast es quasi eingeknickt, es hat eingerollt und so ist es dann auch geblieben. ja, Also wirklich sehr zäh. Und das hat natürlich dann, glaube ich, nicht mal einen Monat gehalten, bis dann dort mal die Klinke kaputt war. Und das war dann, glaube ich, auch das Erste, was ich mir neu gekauft habe, ähm, nachdem mir dann auch eine Seite gerissen ist. Äh, das ist übrigens auch schon mal vorab als Tipp, wenn du dir eine Gitarre kaufst neu, kauf dir am besten auch noch Zwei, drei Packungen Seiten mit dazu. Die sind relativ günstig, weil wenn man eine reist und du musst erst ein paar Tage warten, das ist gerade für den Anfänger sehr ja, frustrierend und auch irgendwie demotivierend, wenn man Bock hat zu spielen und möchte. Aber man kann nicht, weil eine Seite gerissen ist. Sehr ärgerlich. Hm. Ja, das kleine Tipp am Rande. Und äh, so kam ich dann zu meiner ersten Gitarre. Wie war das bei dir, Chris? Ähm, bei mir war es lustiger.
0: Ich war damals beim österreichischen Bundesheer. Also hatte viel Zeit während einem Wochenendnachtdienst und war auch im Jahr 2005. Ähm, allerdings war es zur Weihnachtszeit und äh, ich habe gegoogelt äh, am Laptop und mal geschaut, ja, wie viel Kosten so getan, kam damals auf thoman.de und äh, habe geschaut, okay, ähm, so eine Squire Strut mit HSS Bestückung, also zwei Single Calls, hambacker äh, kostet 120 Euro. Und ja, dann wurde es eigentlich gleich dieses Modell, äh, habe ich heute noch oder hatte ich auch früher bei Außendiensttätigkeiten im Job immer dabei, eben weil es eine billige Gitarre war, aber gut genug zu spielen. Und ja, das war eigentlich so das Weihnachtsgeschenk damals 2005 und wie gesagt, Gitarre um 120 Euro. Kannst du dich noch erinnern, wie teuer net damals war?
1: Boah, ich bin gerade halt überlegen. Also erstmal witzig, ne? Wir haben ja jetzt alle, beide 2005 angefangen, ja. äh, Ich kann es dir gar nicht mehr sagen. Ich glaube, aber das Set hat alles im Allen. Auf jeden Fall war, ich glaube, die Strat war etwas günstiger um die 170 oder sowas. Und die Les Paul waren dann vielleicht 190. Ich glaube, das ganze Set hat 199 Euro gekostet. Die Gitarre war wahrscheinlich das teuerste, mit mhm. vielleicht auch so 120 Euro. Oder
0: so ja. Mhm. ja. bei mir war es dann noch so ein alter Park Transistorverstärker. Und ja, also <lacht> ja. der. Wirklich sensationell schlecht <lacht> <lacht> ja. und äh, ist aber eigentlich äh, ganz lustig, also wenn man, wenn man das vergleicht mit den Amps, die man heute kaufen kann, die Verstärker, also ich muss ehrlich sagen, sowas Schlechtes gibt es eigentlich gar nicht mehr vom Sound. Eben speziell durch die Modelling-Technologie, wo wir auch schon in einigen Podcasts vorher äh, besprochen haben, wie zum Beispiel Plugins klingen oder neue Modelling-Amps. Also äh, das ist 1001 im Gegensatz zu damals. Und dieser Park-Transistor-Verstärker, ja, mit dem habe ich eigentlich äh, dennoch einige Jahre gespielt, bis mir klar wurde, okay, äh, klingt er eigentlich wirklich nicht gut. Umso schöner war dann das Ergebnis, äh, als ich dann den ersten PV Viper bekommen habe, also einer von den ersten Modelling Amps, äh, wo es dann schon ziemlich gut äh, vom, vom Sound war. Also war sehr zufriedenstellend damals, dieser Switch vom Park auf dem PV. Ja. Und ja, äh, so war es bei mir. Und eben auch im Internet viel recherchiert und äh, geschaut, ja, was sind so günstige Einsteiger getan, die Leute empfehlen können. Und ähm, ja, es war lustigerweise eben die Zeit beim österreichischen Bundesheer, die acht Monate, die man absolvieren musste. Und ja, kurz darauf äh, ersten Job und Geld verdient. Ja, und das Erstbeste war dann natürlich gleich eine Gitarre kaufen, also eine höherwertigere. Und äh, da begannen so die Fehler für mich, ähm, weil ich habe mir gedacht, okay, na gut, jetzt verdienst du, keine Ahnung, irgendwas 1200 Euro oder was es damals war, und äh, gleich mal schauen, dass du eine schöne Les Paul bekommst. In dem Fall war es eine Epiphone-Elitist und auf die bin ich nur gekommen, äh, eben weil Slash und Zach Wild Les Paul-Spieler waren. Ja, ja. Aber dann hatte ich zwar eine hochwertige Les Paul oder relativ hochwertige, ist ja eigentlich eine gute Serie, nur äh, dann bin ich drauf gekommen, okay, pff, passt mir eigentlich gar nicht so von der Form, von der ganzen Ergonomie und... Ja, das Spielgefühl war gar nicht so toll, als wie ich gedacht habe. Also, ja Damals war es eben von den Helden irgendwie geblendet, Slash und Zack Wild. <lacht> und so starteten für mich einige Fehlkäufe, was ich übrigens bei, bei einigen Schülern immer wieder sehe, also jetzt nicht böse gemeint, aber äh, dass man sich Dinge kauft, weil es vielleicht äh, dieser oder jene Held hat und spielt. Und die, die Teile sehen ja auch cool aus. Aber dann... Ja, man, manchmal ist es so, dass man sich äh, Dinge kauft, die man nachher bereut oder wo man vielleicht zwei, drei Jahre darauf sagt, naja, hm, war vielleicht doch eher so ein Impulskauf und es hätte um das Geld etwas Besseres gegeben oder zumindest für mich etwas Besseres, Aber etwas ja. leichter Bespielbares, wo wir im Laufe äh, dieser Episode eingehen wollen.
1: Genau, Also ich glaube, daraus kann man auch schon sehen, ja, es gibt einige Dinge und auch Fakten, generische Sachen, die universell. Äh, darauf zugreifen, um die beste Gitarre auch für dich zu finden. Ja, Da kommen wir dann am Ende der Episode mhm. drauf zu sprechen. Und was man ja auch noch gut äh, zusammenfassend sagen kann, ist, dass man als Gitarrist, gerade als Anfänger, mit seinem Equipment irgendwo auch mitwächst. Ja, wir beide haben uns damals gedacht, ne, du vielleicht mit dem Parker, klar, vielleicht hast du gehört, das klingt nicht so toll wie jetzt bei einem Slash oder so, ja. aber für dich gleich es trotzdem übrigens geil, da irgendwelche Akkorde darauf rumzuschrammen. Auf jeden Fall. Ja genau, und bei mir genauso und äh, das ist aber einfach, weil man, man ist da natürlich, äh, man hat einen ganz anderen Standard, man hat noch keine Erfahrung gesammelt, ja die Ohren sind noch nicht so weit, die Technik und so weiter und so fort und was ich daraus schon mal gut ableiten lassen äh, kann ist, du brauchst als Anfänger jetzt nicht die äh, super hochwertige High-End-Luxus-Karosse, also jetzt in dem Fall ist die K Karosse die, die, die Gitarre, Außer natürlich, du hast die finanziellen Mittel und du willst dir das einfach kaufen, weil du es einfach willst ja und, und du es auch kannst, dann ist es natürlich nichts dagegen zu sagen. Aber viele Leute scheuen sich auch, was mit der Gitarre spielen, weil sie nicht, wissen nicht, okay, Equipment, das kostet ja auch Geld, ja. was soll ich anfangen? Also, du kannst schon gut mit 200, 300 Euro jetzt mittlerweile äh, ein sehr solides äh, Equipment zusammenkaufen, um damit anzufangen. Genau. Ist nicht so wie bei einer Anglerausrüstung oder vielleicht auch bei, beim Golfspielen, ja, da geht es, glaube ich, eher so äh, im höheren beziehungsweise im unteren vierstelligen Bereich ist los, also von daher ist Gitarre spielen ein sehr günstiges Hobby und du wächst mit deinem Equipment mit, das heißt du brauchst am Anfang nicht gleich eben das super High-End Equipment, sondern das geht auf jeden Fall auch günstiger, gerade heutzutage auch mit einem besseren preis leistungs -Verhältnis. Ja, Also das ist schon mal der erste Punkt, man wächst damit und am Anfang denkst du, boah, ist das alles geil und nach einem Jahr oder nach ein paar Monaten, je nachdem, wirst du dann schon feststellen, was nicht passt und du wirst auch hören, ja, dass es andere Möglichkeiten gibt. Ja. Genau, und man sollte
0: da vielleicht auch nicht zu emotional reagieren, wenn man zum Beispiel, jetzt war ja vor nicht allzu langer Zeit die nam show in Amerika, also sprich, Nein. wo wieder die neuen Modelle vorgestellt werden von allen möglichen Firmen, dass man nicht da gleich irgendwie ja, nervös wird, weil man sich denkt, okay, diese jene Marke hat wieder ein cooles Modell, muss ich unbedingt haben, weil so ist es nicht, also… Man kann lange Zeit auf einem Instrument spielen, heute sind eigentlich die meisten schon ziemlich gut und nur weil ein neues Design rauskommt, muss man es eigentlich nicht haben und äh, da habe ich zum Beispiel auch damals einige Fehler gemacht, wo ich mir gedacht habe, okay, dieses eine oder andere Teil hätte ich mir sparen können, äh, wäre vielleicht cleverer gewesen und eben, weil so teilweise auf YouTube oder in irgendwelchen Foren ein bisschen gepusht, gehypt wird, wo man sich denkt, boah, der hat jetzt dieses Teil und uh, voll coole Fotos dazu, muss ich auch haben, will ich unbedingt haben, aber <lacht> es ist dann ja. natürlich gar nicht so sinnvoll und man kommt eben dann drauf, ähm, ja, eigentlich mag ich ja zum Beispiel diese niedrigen Bünde nicht oder vielleicht dieser klebrige Hals, äh, der so stark lackiert ist, äh, so zu Punkte, die man vielleicht vorher gar nicht denkt, weil einfach das Design und der Lack cool aussieht und äh, ein paar Jahre später, umso besser man spielen kann und weiß dann, was man wirklich will, äh, weiß man, okay, naja, war vielleicht doch nicht äh, das Ideale, was ich mir ausgesucht habe.
1: Genau, richtig. Das hätte dann im Endeffekt, wenn wir das jetzt mal ganzheitlich betrachten, auch nicht bei der Gitarre auf und auch beim Amp nicht, wobei das wahrscheinlich die beiden Sachen sind, an die jeder erstmal denkt, aber das geht auch weiter mit zum Beispiel, äh, welche drin du verwendest und wo du sagst, okay, die koste ich mal und die schmeckt mir am besten oder die auch nicht. Oder welche Seiten du verwendest, was die Stärke angeht, da werden wir dir auch gleich noch einige Tipps geben. Oder was zum Beispiel auch die die Kabelauswahl angeht, da ja, haben wir vorhin schon mal gesagt, ähm, mhm. Chris bringt immer das gute Beispiel, ja, du sitzt äh, in deinem Übungsraum oder Büro und rollst mit deinem Stuhl über das Kabel und nach zwei, drei Mal ist das Kabel matsch und geht nicht mehr und du kaufst immer ein neues Kabel dann. Ja, lieber direkt ein hochwertigeres kaufen. Das kostet vielleicht mal 30 Euro mehr, aber hält auch dafür länger. Da kannst du auch mit dem Stuhl mal drüber rutschen. Ähm, wie zum Beispiel übrigens, witzigerweise haben wir heute Lieferung bekommen, ja, von Cody. ist für das Gewinnspiel übrigens für diese Woche. Ähm, für den Beginner, für die Beginner Song Collection Volume 1 ist diese Woche, gibt es eine Einführungsaktion. Ähm, wenn du auf Gittermasterplan.de gehst, siehst äh, du das Ganze, beziehungsweise Beginner, äh, beginner Song Collection 1.gittermasterplan.de. Und ähm, hier zum Beispiel auch das neue André Gouget ähm, Kabel. Sieht vom Design her natürlich auch richtig geil aus, aber da ist eben auch was dahinter, sprich das hält auch halt von der Qualität. Und hier hat man eben auch mal ein Kabel, was, wo du mit einem Stuhl drüber rutschen kannst oder was du auch mal einknicken kannst, was nicht gleich kaputt geht. Und das sind alles so kleine Dinge, die man als Anfänger vielleicht nicht so sieht, was auch vollkommen logisch ist, aber die man einfach dann auch feststellt mit der Zeit und äh, wo man die Erfahrung sammelt. Vielleicht auch noch mal zum Thema Plektrum. Chris und ich, wir haben jetzt selber erst seit ein, zwei Wochen oder so wieder unsere Plektrum genau. umgestellt. Ganz ein neues ja. Teil. Ja was, total was wieder, begeistert. ja, was wieder total uns begeistert hat, wir, wir dachten, boah, Wahnsinn, ist das geil. Ich zum Beispiel habe angefangen mit so einem 1mm Standard Donlop Plektrum Tortex, also mhm. 1mm ist eigentlich so ein Standard Plektrum, das heißt, um die Frage vielleicht auch zu klären, mit welchem Plektrum soll ich anfangen, Kauft ihr vielleicht am besten irgendwie ein 1mm Plektrum aus, aus Tortex. Also Tortex ist quasi das Material. Ähm, ich würde nicht mit solchen Dingen ich habe mir zum Beispiel damals, glaube ich, aus Spaß mal so ein Plastik Plektrum besorgt, wo auch so eine Kerbe drin war. Das fand ich zwar am Anfang ganz toll, aber im Endeffekt war das eigentlich total dämlich jetzt im Nachhinein betrachtet. Äh, Versuch es da simpel zu halten, kauft ihr einfach ein 1mm Plektrum, was auch nicht so abgelutscht ist, was etwas spitzer ist, in Anführungszeichen, ja. Und versuche einfach erstmal damit zu spielen. Ähm, weil da kommt unserer Erfahrung nach eigentlich so die meisten damit zurecht. Und dann später solltest du auf jeden Fall verschiedene Backtin äh, gerne mal ausprobieren und einfach mal schauen, was für dich am besten äh, funktioniert. Bei mir, mir war es zum Beispiel so, ich habe dann hinterher das, äh, die Dunlap äh, Dalariens äh, probiert, weil sie irgendwie im gespielt hat. Ja, mhm. so also wie beim, ja. beim Thema andere Gitarristen nutzen ist. Und selber probiert es aus, auch, auch aus, was ja auch legitim ist. Und dann hatten wir eigentlich seit, äh, ich glaube Mitte der 2019 war das oder so, Anfang 2019, oder, wenn ich mich recht sind die Petrucci? Genau, die John Petrucci Flow 2mm genau Black
0: drin, wo wir eigentlich ja, gedacht da. haben, das ist das absolute Ultra. Also bei mir war es ja vorher, ich habe ja la, jahrelang äh, dieses Jim ähm, Dunlop Chess 3 XL gespielt mit der Spitze. Ah, ja. Und äh, ja, dann kamen eigentlich diese John Pecucci-Flow raus, wo wir beide eigentlich gesagt haben, es ist richtig ideal. Bis wir, glaube ich, an dem Punkt kamen, wo wir gar nicht daran gedacht haben, äh, dass Ernie Ball sehr coole Black drin hat. Und äh, dann sind wir auf dieses Prodigy gekommen. Äh, Prodigy 2 mm in diesem
1: Triangle-Shape. Ja, saugeil. Und ähm, was, äh, was soll ich gerade sagen? Ach, genau. Was ja, äh, am Anfang dachte ich zum Beispiel immer, okay, ein Millimeter Plektrum ist so irgendwie der heilige Gral also ja. dicker geht ja nicht, weil dann kannst du nicht mehr spielen oder es ist zu viel, keiner drückt zu viel gegen die Seite oder was auch immer, bis ich dann eben auch mal diese irgendwie im Amstien äh, Plektrum ausbildet habe und auch eben gelesen habe von anderen Gitarristen, die sehr schnell und sehr gut spielen, dass sie eben auch dickere Plektrum verwenden. Und dann kam ich auf 1,5 mm, das hat mir schon sehr gut gefallen und jetzt mhm. mittlerweile sind wir dann bei 2 Millimeter, was uns beiden ähm, sehr, sehr gut gefällt. Und gerade ist diese Ernie Ball Prodigy äh, Plektrum die verbinden, glaube ich, alles, was das Beducci hatte und was auch so ein paar andere Plektren hatten, die wir bisher hatten, zum Beispiel dieses äh, Sharp von Dunlop, was aber teilweise zu Sharp ist, ja, äh, verbinde das. Und äh, das jetzt zum Beispiel aktuell für uns das Plektrum schlechthin. Genau, das ja. Coole
0: daran ist ja eigentlich, man hat eben diese, diesen coolen Grip von den 2 mm, fühlt sich gut in der Hand an, rutscht nicht. Plus, man hat mehr Attack als zum Beispiel bei diesen äh, Petrucci Flow-Plektren, die ein bisschen weicher klingen und ja, äh, ja nicht, nicht so cool Rock-Metal-mäßig wie zum Beispiel dieses Prodigy-Plektrum, also was ein bisschen mehr Attack hat im
1: Sound. Genau, und ähm um jetzt vielleicht nochmal so diese Perspektive zu bekommen, gerade wenn du jetzt zuhörst und du bist eher noch Gitarrenanfänger, lass dich jetzt dadurch nicht irgendwie überfordern oder renn jetzt los und kauf dir ein neues Spektrum oder was auch immer, über was wir hier sprechen. Du siehst, wir reden hier gerade von zusammen 15 plus 15 Jahren Gitarre spielen Erfahrung. Und mhm. Wir nach 15 Jahren sagen noch und freuen uns wie so ein kleines Kind, äh, was Weihnachten und Geburtstag gleichzeitig hat, freuen uns da auf ein neues Spektrum. Was ich damit sagen möchte ist, selbst wir entdecken noch neue Sachen, aber es haben wir am Anfang alles überhaupt gar nicht so beachtet, das kam alles mit der Zeit und trotz dessen haben wir sehr großen Fortschritt gemacht, äh, weil das teilweise dann auch Details sind, auf die du als Anfänger gar nicht unbedingt achten musst, also auch nochmal das zu dem Thema äh, Informationsüberfluss und auf was muss ich achten, es gibt mmh, sehr, sehr viele genau. kleine so Mikro Sachen, die überhaupt gar nicht zum großen Beitragen, fokussiere dich lieber auf die 80%, die im Endeffekt, äh, beziehungsweise auf die 20 Prozent so um die 80 Prozent äh, dann ausmachen von einem Gitarrenspiel. Und da hört, gehört im Grunde genommen einmal die Gitarre dazu, da kommen wir jetzt gleich drauf zu sprechen. Und äh, im Endeffekt auch, dass du einen strukturierten, sauberen Plan hast, wie du Gitarre spielen lernst, zum Beispiel jetzt äh, mit dem rock Metal Basiskurs von uns, wenn du jetzt zum Beispiel Gitarrenanfänger bist. Ja, Chris, vielleicht geben wir mal auch so ein paar Fakten ein. Genau, kommen wir eigentlich auf die Sachen, die wahrscheinlich ein
0: Verkäufer im Musikhaus nicht sagen würde. Ja, warum würde er sie nicht sagen, wenn jemand wie ich zum Beispiel damals schon der absolute Zach Wild und Slash-Fan ist und der kommt in das Geschäft rein? Ja, dann wären Verkäufer wahrscheinlich blöd, wenn er sagen würde, ja, eine Les Paul ist vielleicht äh, nicht so ideal, zumindest als Anfänger, weil sie vielleicht nicht so leicht bespielbar ist oder weil sie auch relativ schwer ist, wenn du mit Gurt spielst und, und, ja, und so weiter. Also wäre ja der Verkäufer blöd. Also der, der, also ich würde zumindest mehr auf die Emotionen eingehen <lacht> und sagen, ja, es ist ein cooles Teil, passt ideal zu dir. Hey. Ja, äh, was, was wir jetzt so mögen und empfehlen, also äh, für mich und ich glaube ich, kann für dich auch sprechen, Ben, dass Ergonomie und Bespielbarkeit mal ganz wesentliche Faktoren sind. Also jetzt weniger irgendwie, dass es das coolste Design oder sonst was ist, sondern die Bespielbarkeit, die soll mal zuerst richtig gut sein. Dass, ja. man, dass man die Gitarre in die Hand schnappt und sagt, okay, hier ist eigentlich alles am rechten Fleck. Die, die passt gut, gut mit dem Gurt zusammen, die kann man gut im Sitzen spielen und die Schalter sind auch alle leicht erreichbar, ohne dass man es irgendwie mit der Hand zu sehr danach suchen muss, wo ist der Pickup-Selektor, dass ich zum Beispiel zwischen Neck- und Bridge-Pickup wechseln kann während eines Solo- oder Rhythmus-Gitarrenspiels, beziehungsweise dem Übergang. Und äh, da hat sich für uns sehr bewährt über die Jahre die Super-Strat-Form mit einem durchgehenden Hals, Neck-Through-Design. Also wer das nicht kennt, äh, da ist der Hals nicht mehr angeschraubt, sondern geht wirklich durch, durch die ganze Gitarre. Und eigentlich diese Seitenhörner, wenn man es so nennt, diese Wings, sind zusammengeleimt. Das Coole ist, dass man, dass man so einen flüssigen Übergang hat. Also nicht mehr, wo der Hals angeschraubt ist, wo man irgendwie die Schraubverbindung spürt, beziehungsweise auch diese Leimkonstruktion, fällt alles weg. Und ähm, es ist noch leichter zu spielen in den hohen Bünden. Die Bünde ist äh, ein gutes Thema. Ganz wichtig und äh, Bünde führen dazu, dass mir viele Getan zum Beispiel nicht gefallen, eben weil die Bünde zu flach sind. Ähm, bei Ingui Molmstein weiß man ja, er hat gerne dieses Scalloped-Griffbretter, also ausgehöhlt, ähm, damit er mehr das Gefühl hat von extra hohen Bünden. Das gleiche Gefühl kann man eben äh, erleben durch wirklich hohe Bünde und das hat dann Vorteile bei Spieltechniken wie Bending oder Vibrato. Also beim Seitenziehen vor allem. Beziehungsweise auch äh, für legato spiele also Hammer-ons, Pull-offs. Das heißt, diverse Techniken sind einfach noch leichter umsetzbar. Und äh, ja, das sind die hohen Bünde. Im Idealfall vielleicht 24 Bünde, dann kann man wirklich alles drauf spielen. Und wenn man darauf achtet... Äh, da nimmt man zum Beispiel im besten Fall auch noch Edelstahlbünde. Warum Edelstahl? Edelstahl ist besonders hart. Das heißt, die halten richtig lange. Äh, bei meiner 120-Euro-Gitarre damals war es so, die, die Bünde waren aus sehr weichem Material und waren dann relativ schnell runtergespielt, waren auch niedrig. Und wenn man jetzt Edelstahlbünde hat, die halten ja, eine gefühlte Ewigkeit. Also sehr, sehr empfehlenswert. Und das nächste wäre zum Beispiel ein tiefer cut -Evoy. Äh, tiefer Cutaway heißt, ich habe äh, Zugang äh, zum Hals bis ganz nach oben. Die sogenannten Hörner sind weit ausgenommen, eben damit man sehr leicht darauf spielen
1: kann. Ja, jetzt, jetzt kommen natürlich wieder die Leute, die sagen, aber Chris und Ben, welcher Anfänger spielt denn schon Solos in den hohen Lagen? Ah, ja. Ja. Wer macht das denn? Ja, Natürlich spielt man als Anfänger vielleicht nicht an den ersten Tagen ein Solo in hohen Lagen, aber... Als Einfänger möchte ich auch nicht unbedingt mehr nach einem halben Jahr, weil nach einem halben Jahr, by the way, ist es easy peasy möglich. Und falls so du noch nicht ich. so denkst, dann sieh dir unseren Rock metal basiskurs an. Vielleicht hast du dann aktuell eine ja, äh, Methode, die dich vielleicht nicht so schnell weiterbringt, wie es sein könnte. Ähm, ja Spätestens dann wirst du es merken, dass du es auch ganz gerne mal dort oben spielen können möchtest, weil dort eben auch einige Sounds entstehen beim Solospiel, die man als E-Gitarrist haben möchte, gerade mit Verzerrung und so weiter und so fort. Wenn es dann nicht geht und du denkst, hey, hätte ich das schon vor einem halben Jahr gewusst, dann hätte ich direkt mir eine ordentliche, Gika also eine Gitarre gekauft, wo das möglich ist. Genau. Dann ist nämlich die, hätte ich fast gesagt, am dampfen, ja? Und äh, exakt deswegen empfehlen wir das auch. Und natürlich für alle Leute, die jetzt kein Anfänger mehr sind, ne? dann ist das natürlich sollte das <lacht> Argument eh nicht kommen. Ja. Also wer sich noch nicht getraut hat, in hohen Lagen zu spielen, ja, das ist, tut nicht weh, einfach mal ausprobieren. Genau. Ja, und das Ganze dient eigentlich zur
0: Erleichterung für einen selber, dass man eine Gitarre hat, die wirklich leicht bespielbar ist. Also ist jetzt nicht, dass wir vom, vom Look her keine Les Pauls oder keine Flying Vs oder so bevorzugen, äh, sondern einfach äh, diese beschriebenen Gitarren äh, ermöglichen zum Beispiel einfacheres Spielen, beziehungsweise ist alles leichter darauf umsetzbar.
1: Genau. Und natürlich, mit der, natürlich mit der Klammer, ja, also in der Regel, ja, grundsätzlich. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, die sagen, ich will einen fetten Hals haben, weil der Sound so geil ist, die dann aber auch in der Regel oftmals nur, ja, ich will jetzt nicht das Kleinreden, äh, die Gitarre vielleicht als Rhythmusgitarre zum Beispiel verwenden, weil sie wissen, okay, sie halten da vielleicht einen dickeren Sound. Das sind aber dann auch sehr, sehr individuell persönlichere äh, Sachen. Ich weiß zum Beispiel, ich glaube, irgendwie war es oder sowas, äh, der dann auch für verschiedene Rhythmusparts im Studio dann auch zu einer Les Paul greift. Da kann ja. man das natürlich machen, ja, aber. Das ist auch wieder so eine Frage, ich meine jetzt Gitarre spielen, ne? wir reden jetzt mit, mit Leuten, für denen ist das ein Hobby, da will man jetzt nicht eine Gitarre für eine Rhythmusgitarre extra kaufen, eine Solo-Gitarre und vielleicht eine, eine Gitarre für zum Üben und eine Gitarre für Bandproben oder sowas, Es ne? mhm. sollte eine Gitarre sein, die grundsätzlich universell einfach alles top abbildet und diese Voraussetzungen schafft und das ist eben das, was jetzt Chris gerade erwähnt hat und aufgezählt hat, was das Ganze dann beinhaltet.
0: Genau, vielleicht auch gut, eben wenn man ein Modell hat, wo man stilistisch auch relativ unabhängig sein kann, also wo man jetzt nicht sagt, okay, mit der kann ich jetzt nur Metal drauf, weil die nur nach Metal klingt oder, oder umgekehrt zum Beispiel, dass die nur bluesmäßig gut klingt. Und wir haben zum Beispiel festgestellt, für uns ist meistens eine Gitarre mit zwei Hambackern ideal die man dann splitten kann in der Mittelposition, das heißt, wo man auch so Single-Call-Sounds rausbekommt und damit kann man eigentlich äh, ja, Rock, Pop, Blues, Metal sehr, sehr viel abdecken. Sicher gibt es vielleicht dann das ein oder andere Modell, das für den Stil noch besser zugeschnitten sein könnte, wobei mh, die Unterschiede sind dann so minimal und es liegt natürlich auch am Verstärker, welchen Amp man nutzt. Uh, aber generell kann man sagen, ist das eine gute Wahl, wenn man jetzt da möglichst unabhängig
1: sein will. Vielleicht, uh, Ben,
0: du möchtest was sagen?
1: Genau, also das Einzige, wo ich jetzt tatsächlich sagen würde, okay, da, das bekommt man wahrscheinlich echt nur damit hin, wäre, wenn du jetzt echt so einen ganz, ganz typischen twangy strat sound haben möchtest, genau. dann wäre es natürlich echt schon gut, wenn du tatsächlich eine Strat mit SS-Bestückung hast, 3xS, genau also drei Single-Calls weil da bekommst du einfach eben diesen Sound raus, wie man es irgendwo so kennt, diesen Klaas, klaren oder äh, Twingy, Eric äh, äh, Clapton Sound. Ähm, das ist dann mit Hamburgern eher schwer umsetzbar, wobei selbst da kann man auch sich dann eine Lösung einfallen lassen, dass man Hamburger spittet. Ähm, aber das wäre so das wär also mit die einzige Sache, wo ich sagen will, okay, da wären wir beide wahrscheinlich dabei, wo man sagt, okay, dann kauft man sich noch eine zweite Gitarre, die dann quasi so eine richtige, Strat ist, was einfach so ein richtiges Strat-Arbeitsziel ist, um diesen Sound zu bekommen, wenn man den unbedingt haben möchte oder braucht für vielleicht eine Band oder zum Recorden, aber ansonsten ja, ist mit der anderen Bestückung, was wir gerade schon gesagt haben, alles sehr gut abdeckbar. Genau.
0: Und sonst wichtig, dass die Schalter gut platziert sind, dass die wirklich Sinn ergeben. Nicht, dass es einfach für den Gitarrenbauer leichter war, wenn er den Schalter jetzt hier hinsetzt, weil er vielleicht weniger <lacht> Kabel braucht oder weniger fräsen muss, ähm, sondern ähm, dass es wirklich Sinn macht. Dass man zum Beispiel den kleinen Finger nutzen kann, der, der Schlaghand, und einfach leicht diesen Pickup-Selector bedienen kann. Äh, sieht man zum Beispiel bei Ingwie Mormstein auch immer wieder, wie der das mit dem kleinen Finger macht, eben weil alles super platziert ist an seiner Gitarre. Also solche Features ähm, haben wir natürlich auch gerne. Und ja, das wären so die wichtigsten Punkte, die mir einfallen. Natürlich äh, vom Preisbereich äh, sind... Keine Grenzen gesetzt. Kommt darauf an, was man haben will. Wie exklusiv es wirklich sein soll, ob man zum Beispiel, keine Ahnung, Made in Germany haben möchte, speziell selektierte Hölzer, die noch besser klingen und schwingen. Oder reicht eine Seriengitarre am Anfang zum Beispiel ein 300-Euro-Modell, auf dem man die nächsten Jahre glücklich sein will? Ähm,
1: da musst du dann natürlich selber entscheiden. Genau. Vielleicht zwei wichtige Punkte, die anzusprechen sind bekommen wir auch sehr häufig gefragt. Einmal die Brücke, soll es denn eine Fixed Bridge sein? Oder eine Freischwebende, beziehungsweise eine, eine Brücke mit einem Drehmolo. Mhm. Auch da zum Beispiel ist unsere Empfehlung, meine jetzt nach Jahren, nachdem ich meine ESP gespielt habe mit einem Floor äh, komme ich aber auch zu dem Entschluss, dass, ich, dass wir beide jeden Anfänger, aber auch später nur empfehlen können, äh, sich eine Fixed Bridge eher zu kaufen, es sei denn, man ist echt so, ähm, ich sag mal, Blomke gesagt so geil danach und man braucht es tatsächlich für Bandbomben, was auch immer, dass man einen dass man Floyd-Throws hat, dass man irgendwelche Dive-Bombs oder sowas machen kann. Aber ansonsten ist es tatsächlich einfach nur immer ein, ein ja, ich will nicht sagen Frust, aber einfach ein Zeitfresser, ein floyd throws mit dem freischäbenden Tremolo oder selbst eine normale Tremolo gitarre erstens neu zu beseiten und dann auch wieder zu stimmen, und genau. teilweise auch einzustellen, wenn man mal die Seitenlage ändert oder man möchte mal eine andere Seiten Stärke ausprobieren, weil umso stärker die Seiten sind, umso mehr Spannung, beziehungsweise andersrum, andersrum dann und dadurch wird auch wieder der Tremolo-Block verändert, weil die Spannung ja anders ist, mhm. plus wenn du zum Beispiel, und gerade als Anfänger, das ist ein sehr wichtiges Thema unserer Meinung nach, wenn du mal äh, andere Tunings verwenden möchtest, anstatt zum Beispiel Standard E, willst du mal ein Drop-Tuning verwenden, Drop-D zum Beispiel oder Drop-C, du willst Rammständer spielen oder Children of Bottom oder was auch immer, kannst du alles mit so einem Dremolo machen, ja, aber das kostet dich einiges an Zeit, weil du musst das oben stimmen oder du kaufst dir dann so einen Block, den du oben einklemmst. Aber selbst das ist einfach keine langfristige Lösung. und Du kannst nicht einfach mal sagen, ja, ich stimme jetzt mal zum Beispiel in Ganzton runter oder eben in Ganzton runter und äh, dann die die ist hat dann noch zwei äh, Ganztöne für Drop C mhm. und sowas. Es ist echt, äh, auf gut Englisch gesagt, ein Pain in the Ass, äh, sowas zu machen. Äh, ja Und deswegen eher die Empfehlung unsererseits mit einer Fixed Bridge, also eine feste Brücke, wie man sie zum Beispiel von äh, Lesport Modellen kennt, beziehungsweise ähm, bei, ja, gibt es eigentlich irgendein anderes, ein Superstadtmodell, wo man sagt, das hat immer eine Fixed Bridge, eigentlich ja nicht, ne? Das mm, ja, ja, um
0: eigentlich geht. nicht, ja.
1: Ja, genau. Ähm, genau, wenn du nach fix suchst, falls du nicht weißt, was es sein soll, dann ähm, wirst du auf jeden Fall das finden. Und was die Seiten zum Beispiel angeht, auch da... Ähm, das hängt natürlich etwas an der Stimmung ab, aber wir gehen jetzt mal von aus, Standard E ist erstmal das, wo jeder so anfängt, weil auch die meisten Songs und so weiter so fort in Standard E sind. Da empfiehlt es sich zum Beispiel mal auszutesten, zwischen 9er zu 46er beziehungsweise 9er, äh, 10er zu 46 oder eben 9er auch zu 42. Ähm, der, den großen Vorteil, den Sie, wir sehen bei so einem, einer Hybridstärke von 9er zu 46er, 46er ist dabei die tiefe E-Seite und 9 die hohe E-Seite, ist die dass die tiefen Seiten, also die gebundenen Seiten, die hohe E-Seite, die A- und die D-Seite, äh, etwas stärker sind und dadurch etwas wuchtiger klingen und du auch einfach einen dadurch etwas teiteren Sound bekommst, weil etwas mehr Spannung dabei ist. Mhm. Aber durch die dünneren, tieferen Seiten, die dann nicht gewickelt sind, das wäre dann die G, die B- und die hohe E-Seite, dadurch, dass sie etwas äh, dünner sind, haben die etwas weniger Spannung und dadurch hast du äh, äh, etwas leichter, zum Beispiel Bendings oder auch Vibratos zu spielen, weil du musst dann die Seite, die hat etwas weniger Spannung, dadurch brauchst du nicht allzu viel Kraft, um die Seite nach oben zu ziehen. Und gerade als Anfänger ist das so ein Thema, wo man ja auch erstmal was Kraft entwickeln muss. Oder eben als jemand wie wir zum Beispiel, die auch mal gerne etwas öfters dann teilweise spielen müssen, ja, ähm, soll jetzt nicht äh, schlechter klingen, als es klingt, aber wenn wir zum Beispiel <lacht> Sachen aufnehmen, ja, dann müssen wir, oder ne, Improvisation oder sowas, ähm, dann kann es echt schon mal sein, dass es mir zum Beispiel auch live passiert, dass wenn man dann stundenlang spielt, dass dann, dann richtig so die Hände wehtun, das mal über Tage lang ähm, machen. Da ist man dann echt froh, wenn man erstmal keine Gitarre mehr spielt, <lacht> von den ganzen Bendings und so weiter und so fort. Und auch da helfen neuner Seiten ungemein, wenn ähm, die etwas dünner sind, dass sie dir einfach etwas Kraft abnehmen und du es da etwas leichter hast.
0: Genau so ist es. Mhm. Ja, es waren, glaube ich, sehr viele Punkte und eben darum am besten nachdenken, was will ich oder was brauche ich und äh, mal darüber nachdenken, über welche Punkte haben wir gesprochen. Zum Beispiel, dass wirklich äh, an erster Stelle das Spielgefühl stehen sollte, bevor man an den Markennamen denkt oder äh, an das Design oder den coolen Lack und dass man wirklich das richtige Instrument so für sich selber findet.
1: Genau, und beim Spielgefühl, um das vielleicht nochmal zu konkretisieren, ist echt der Hals und eben auch, wie die Gitarre einfach liegt, also der Korpus am Körper im Stehen als auch im Sitzen, also gerne mal beides zum Beispiel ausprobieren im Musikhaus, ähm, wie, wie diese zwei oder eben drei Sachen aneinander liegen und insbesondere der Hals, das können wir echt einfach nochmal betonen, ist mit das Wichtigste. Da würde ich auch sagen, kurz, ich denke da auch, der Sound ist erstmal piep, wurscht, egal, weil der Sound kommt eh dann im Endeffekt aus dem Amp, also zumindest der Löwenanteil, ja. Genau. Jetzt, das Wort jetzt nicht Echt. auf die Goldfrage legen, aber... Ich denke, das
0: Wichtigste ist, dass es sich einfach gut anfühlt. Weil wenn es sich gut anfühlt, ja, dann bekommt man auch einen besseren Sound, weil man einfach lieber spielt und einfach besser drauf spielen kann.
1: Ja, ganz und genau, exakt. das
0: ist eigentlich der wichtigste Punkt.
1: Ja. Genau, ja. Damit sind wir auch am Ende von dieser Episode, oder Chris? So ist also es, genau. Jetzt?
0: Wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Genau, bis dahin. Bis dahin.
0: Rock on. God.